0: noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, esto es la JR. ya sabéis, yo soy Víctor y bueno, pues como cada cierto tiempo traigo un nuevo podcast para hablar sobre material rolero y hoy me voy quizá pues a una de las cosas más pretéritas de, las, de los últimos años, o sea, realmente creo que estoy hablando del juego del que voy a hablar hoy, lo compré incluso antes, diría, de empezar a, a grabar este podcast ya en aquel lejano 2009 realmente, bueno, todavía tengo bastante material comprado hace muchos años que o no lo he podido mirar o lo miré en su momento y luego lo olvidé y ya está pero este me hace gracia porque es una reliquia un poco de los tiempos de, de, de los inicios del, de las editoriales indie y demás y este libro pues lo compré en su momento, lo compré junto con otro libro que será la próxima reseña justo después de, de esta eh, de la editorial Key20 Publishing eh, que los, los tenían saldados en aquella gran época que era la época en la que se podía comprar, mi época de eh, universitario, en la que se podía comprar cosas en, en novel night games sin que te rajaran sin que te clavaran pues probablemente unos gastos de envío que son el doble del de, de propio libro no estoy hablando de un juego llamado Eldritch Ass -Kicking. la traducción más literal de esto sería quizá eh. pateo de culo sobrenatural o paliza sobrenatural. Bueno, Eldritch Ash Kicking es el, el nombre del juego. Está creado por Nathan J. Hill. Y es un juego de acción arcana. Y señores viejos con palos. ¿Vale? Señores y señoras, porque aunque habla aquí, bueno, también hay, hay hechiceras en el juego, ¿vale? Aunque pasa es que, bueno. Eh. Hill lo que hace es entrar un poco. En la, en esa visión estereotipada del, del, hechicero, como el viejo, el viejo gruñón de barba de, con, con, sombrero y con el, y con el bastón que lanza rayos, bueno, tanto, que tanto pues se ha visto, tanto en la literatura fantástica, espada y brujería, pues como obviamente pues en los juegos de rol, ¿no? La portada, la verdad es que mola mucho, vemos aún un, en una especie de, de colina posapocalíptica casi o expresionista a un hechicero lanzándole un rayo en la cabeza a otro que la verdad es que está está muy guay el juego pues es eh, la típica eh, es la, el típico rollo de edición de estos de indie de la época eh, bastante austero a doble columna, blanco y negro la maquetación todo muy limpito las ilustraciones varían en general de, de calidad pero por lo general el tono es bastante... se le nota un rollo de emular las ilustraciones de los libros de, de Terry Pratchett un poquito es ese rollo entre caricaturesco y grotesco de hechiceros, monstruos, guerreros miembros de la guardia, etcétera. y bueno, pues tiene ese acabado ¿no? en tapa blanda que tenían pues este tipo de juegos de la época, que ya sabéis que luego pues tenían un montón de anuncios al final no, lo típico de, de la... De, del, del indie del, del inicio realmente porque este libro es de 2004 Decir que bueno, esto ya es un poco un incunable. Este libro ya no se puede conseguir en formato físico, al menos en esta versión. Aunque todavía se puede encontrar por internet, tanto en PDF como en formato físico. Podéis encontrarlo en PDF en DrivefluRPG.com, como siempre. Y luego la empresa esta, Precis Intermedia Gaming, que lo que está haciendo una buena labor de recuperar juegos que se habían perdido hace mucho tiempo, eh, juegos de, con iteraciones de sistemas antiguos que ya nadie Nadie toca ni con un palo, pues lo recoge Y en un ejercicio de, de polla viejismo Pues lo hablen algunas cosas Pero luego también dices, hostia De verdad va a tener público este juego, ¿no? Pero bueno, la gente esta Sigue sacando cosas Y, y bueno, y la verdad es que tienen unos precios bastante competitivos en algunos, en algunos juegos Y ahí podéis encontrarlo en formato físico Aunque como ya digo, la edición de K20 Ya está totalmente ultra Uber descatalogada Bueno, ¿de qué va este juego? Es un juego de fantasía, de hechiceros, ya está, habla de, principalmente de los protagonistas son hechiceros. Y trata pues sobre un mundo posapocalíptico apocalíptico llamado Ángel. Ángel era como el, el gran reino de, de un mundo de fantasía, en el que todo iba bien, todo era la hostia, los hechiceros eran geniales, toda la gente vivía de puta madre gracias a la magia y tal, lo que pasa es que bueno pues se decía que los hechiceros de Ángel... habían conseguido toda esta bonanza... social y económica... pues <coughs> pactando, pactándola con... entidades terribles... que se iban a cobrar su precio en un futuro no muy lejano... y que es lo que pasó... Así que los hechicero, hubo un día en que los hechiceros de Ángel... pues algo les empezó a hervir dentro de, sus, de la sangre... y todos estos hechiceros... excepto unos pocos que quizá no eran tan poderosos... o no habían hecho ese pacto con esas entidades pues no, eh, no les pasó, pero el resto se volvieron tarumbas y empezaron pues a, a comportarse pues como unos hijos, hijas de puta, pero vamos, a, a liarla entre ellos, a pelearse, claro, todo esto llega a oídos de otros reinos eh, colindantes y dice, antes de que empiecen una guerra con nosotros nos unimos y todos los otros reinos unieron a sus propios hechiceros y entre todos utilizaron un hechizo poderosísimo para enviar a Ángel a un plano astral lejano y que dejara de molestar así que Ángel se encuentra ahora pues en una dimensión ahí tirado el, 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 todo, ese, todo ese país enorme y allí en esa dimensión astral los magos siguieron y siguieron y siguieron peleando entre ellos hasta que pues eh, se convirtió en una tierra posapocalíptica destruida por la magia y por la guerra entonces hay un momento en que los magos eh, recobran la cordura o lo que, o lo que les quedaba, pierden esa, esa influencia maligna que tenían y a partir de aquí pues empiezan a, a decir, hostia, ¿qué coño ha pasado? no Entonces se empiezan a dividir entre grupos, facciones, unos creen que no deben utilizar la magia nunca más porque han traído el apocalipsis, otros creen que tienen que ayudarse mutuamente, otros se comportan como mafias, otros se comportan como como incluso casi como matones a suelda, y grupos de hechiceros mercenarios que se dedican. Todas estas facciones aparecen luego, pues, en el. en la parte de ambientación del juego. Y bueno, pues este juego nos pone, pues, en esa situación, en este ángel posapocalíptico en el que más o menos se ha recuperado una semblanza de. de. Se ha recuperado una semblanza de. civilización. Aunque todavía no hay. no hay reinos, están como. Se están todos como peleando por, por acceder al trono de, de Ángel. Y bueno, pues hay un montón de tabernas y básicamente los, los hechiceros se dedican a putearse y a, y a conspirar unos contra otros. Los han dejado allí tirados con un montón de lugares y de ruinas antiguos. Obviamente Ángel Menap, enorme, todo lo enorme que el director de juego quiera hacerlo. Obviamente esto da para para todos los sandbox que queráis para poder hacer ruinas, castillos antiguos desiertos, todo lo que queráis para recorrer todos los hexagonitos que os dé la gana y, y claro y, un montón. y con todos los consabidos pues, objetos mágicos que vais a encontrar allí que pues eh, muchos hechiceros se pelearán por la posesión de estos objetos profecías, tal, bueno, básicamente es un juego absolutamente pajero y que reverencia el, el universo del hechicero clásico tiene un deje bastante cínico y bastante entre el rollo entre violencia y humor negro que la verdad pues le sienta bastante bien este, a este juego ¿cómo funciona el sistema? bueno el sistema es bastante simple eh, los personajes tienen tres características que son agilidad eh, resistencia y concentración y lo que hacemos es repartir 12 puntos entre ellas al principio eh, ...y luego pues a partir de ahí... ...lo que tienen los personajes... ...no tienen habilidades... ...las únicas habilidades que tienen... ...son las cuatro habilidades... ...que tiene... <coughs> ...al menos... ...no todo Mago... ...sino casi todos los Magos... ...que son pues eso... ...el fuego, el agua... ...la tierra y el aire... ...los cuatro elementos clásicos... ...que... ...a ver... ...podemos si queremos... ...que nuestro Mago tenga... ...otras habilidades si queremos... ...no lo podemos inventar... ...pero... ...siempre dentro de cada habilidad nueva... ...que... Eh, que suplantemos la otra... ...por ejemplo en vez de agua y fuego cogemos vida o muerte, siempre tienen que tener su contrario. Tenemos que saber cuál es el contrario, porque eso luego es importante en el juego. Entonces, cuando repartimos, también debemos repartir unos puntos entre estas habilidades mágicas. El tope es 15 puntos para tener una, que entonces ya nos hace bastante bueno en esa en esa habilidad. Y luego pues el juego utiliza dos dados de 10, lanzamos dos dados de 10 y los sumamos, excepto que aquí los ceros de los dos de 10 son ceros. Es decir, si sacamos un cero, pues no tenemos nada con lo que sumar el dado, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es añadir nuestra característica o la habilidad mágica que queremos utilizar para ese momento. Es decir, pues eso, queremos abrir queremos abrir una puerta y es una puerta de piedra, con lo que utilizamos tierra, por ejemplo. Queremos quemar, queremos quemar un bosque entero. Pues utilizamos fuego, ¿no? Así que... Entonces, eh, Lanzamos, que eso control la dificultad y luego, pues, vemos cuál es el, cuál es, por cuánto hemos superado esa dificultad. De 0 a 3 puntos es un éxito normalito, de 4 a 10 es un éxito sólido, bastante bueno, y a partir de 11 ya son cosas la hostia, ¿no? Ya le podemos añadir, pues, bastantes cosas más a lo que hemos hecho, ¿no? No, no ha sido simple, sino que ha sido realmente, pues, pues, un algo importante, ¿no? Una, ¿eh? Un efecto mágico muy importante. Entonces. ¿Cómo funciona? Pues eso, eso simplemente el combate y demás es que es muy simple, el juego lo que nos pone es, pues eso, utilizamos nuestra habilidad mágica contra la habilidad mágica del enemigo, el enemigo puede bloquear con sus habilidades mágicas, es decir, si usamos fuego, él puede levantar un muro de tierra para parar el fuego si quiere, pero también puede utilizar agua, entonces el, hacemos tiradas opuestas, ¿vale? Y quien saque pues más es el que bloquea o ataca al otro, ¿no? tenemos unos puntos de vida el exceso por el que hacemos daño se aplica a los puntos de vida del enemigo cuando llegamos a cero en principio el personaje está palmando y luego cuando son negativos palmamos etcétera 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 es bastante simple lo que tiene este juego es una especie como de fiesta tiene una especie como de, de verbena del modificador aquí que es muy similar casi a, a la gorjía de modificadores que, se, que era el duño Dragos 3.5 sin pasarse mucho pero pero está, estar está ahí. Es decir, podemos añadirle más modificadores a la, a la magia si estudiamos, por ejemplo, el hechizo X días antes y, los, y ya queremos hacerlo antes. Eh, si otros hechiceros nos ayudan con, esa, con ese hechizo, también recibimos modificadores de su parte, si utilizamos objetos mágicos también. Si estamos utilizando, por ejemplo, el agua para parar un, un hechizo de fuego, pues tenemos ventaja porque es el contrario o sea, podemos añadirle también un modificador positivo luego también hay modificadores negativos por el uso de cosas que no son prácticas para los hechizos luego cada hechicero tiene lo que se llama una palabra de poder que es presto, ¿no? o doom water, pone aquí, ¿no? un mago que es acuario en el mago, ¿no? doom water, ¿no? eso, presto, igneum, ¿no? cosas así y sola podemos decir una vez al día y esa palabra lo que hace es añadirle más modificadores a la tirada a medida que nuestro personaje va ganando puntos de experiencia y va mejorando sus habilidades mágicas, también va ganando nuevas palabras de poder que utilizar al día y con eso pues, se hace más poderoso y es más versátil. ¿no? El juego contempla luego más hacia adelante lo que son las dificultades épicas. O sea, es de 30 para arriba ya son dificultades muy locas, pero realmente las contempla. O se contempla hacer hechizos masivos en plan de hundir un pueblo entero... Eh, lanzar un tsunami contra un ejército, cosas así, lo permite el juego, pero siempre con el rollo de ir apilando modificadores. Es decir, un personaje normal y corriente es muy complicado que llegue hasta 30, 35, 40 de dificultad. Con lo que necesitamos pues es un montón de objetos mágicos, ayuda de otros hechiceros, estudio previo etcétera, etcétera, ¿no?, que podemos pues utilizar para ya dejar apilados un montón de modificadores antes de que hagamos la tirada. Como ya veis, es un poco la verbena del modificador, como he dicho antes. Si os mola apilar modificadores y os la pone un poquito dura, eh, este juego es bastante para vosotros. Yo estoy ahí 50-50, me da un poquito de grima tanto modificador, pero entiendo el concepto del modificador en este juego, lo veo lo veo con ese fe el festival del hechizo y del contrahechizo, la verdad que le da pues al juego este, este toque pues tan tan peculiar. Por lo demás, pues bueno, es un juego bastante escueto, todo hay que decirlo. Um, ocupa unas. aquí lo tengo. menos de 100 páginas, 94-95 páginas. Aunque hay que decir que viene con aventura al final, o sea, bien, eso bien. Viene con bastante material de PNJ ya creados, enemigos y demás. Vienen algunas y otras tablas para generar aventuras es escuetillo el tema de las facciones y de la ambientación, creo que está hecho con unas pinceladas un poco un poco gordas para mi gusto, no gordas sino porque hay juegos que con pinceladas así te lo hacen muy bien en este caso yo creo que el autor eh, ha tirado pues por estereotipos bastante trillados, de, de facciones y, y de enemigos y de monstruos, creo que no se la ha querido jugar y ha hecho pues una cosa más eh, clásica, como una versión pues como de más humor negro y más chorra de, de, un, de un universo así de fantasía que el de mole, pues, sin ser un fantasy heartbreaker, esto no es un imitador de, de Duños dragos sino que simplemente, pues, coge un concepto del de, de juego de fantasía, como es el hechicero eh, Grampy Old Man, o simplemente el hechicero cabrón, y hace que todos sean esos, ¿no? De hecho, muchos hechiceros, pues tienen el rollo este de las de que tienen altos al fuego tienen rivalidades entre ellos, retoman las rivalidades hay duelos rituales eh, obviamente es una cosa como muy de western también, ¿no? de que entra un mago en un sitio y ya pues todo el mundo cierra las ventanas, está un poco acojonado hasta que aparece otro mago para retarle, bueno, es un poco pues ese rollo tampoco es un juegazo vale no es un juego de la hostia como ya digo en algunas cosas de la ambientación se queda un poco a medias pero en general lo veo, lo veo un juego divertido, interesante, si queréis, pues echaros una tarde de risa si os mola el concepto mismo del hechicero, del juego de fantasía, del hechicero gruñón puñetero, de este tipo de ficción, y, y la verdad es que yo qué sé, pues incluye cosas, para el poco espacio que hay, incluye cosas muy divertidas, incluye también cómo crear constructos, cómo crear golems, eh, soldados, autómatas cómo invocar eh, monstruos y seres de otros planos, cómo crear tus propios objetos mágicos... La verdad es que está... Todo lo que es pajerismo arcano lo tiene el juego. O sea, todo. todas las cosas que veis en, en otros juegos que van de esto, o sea, es una oda pues, a esta clase de personaje, al, al hechicero, y todo lo que conlleva pues, el, el rollo este de las rivalidades y del querer tener poder y demás, ¿no? O sea, es un una oda pues a todo esto y la verdad que bueno es un juego que no recomiendo al 100% si no os va a este rollo pero que es curioso que sepáis que existe y que ahí está de hecho el, el próximo juego del que quiero hablar siempre, siempre me parece que tiene más buena pinta no, os lo dejo ahí en, en barbecho porque dentro de poco pues nada hablaré del siguiente juego de los dos que compré, si es que estos los compré en el mismo en el mismo pack digamos así que bueno y nada pues a, unida a esta reseña pues añado eh, más preguntas que me ha ido enviando la gente en este caso Miquel Altuna que lleva ya algún tiempo escuchándome en varias cosas que he ido haciendo de podcast muchas gracias Miquel y muchas gracias por ser el, el fulano que me envió un libro de recetas de Rafael Acarrato yo lo recuerdo ese libro del que hablábamos constantemente en los 180 de que siempre iba al mercado de San Antonio lo veía, pasaba de largo y digo Hostia, a ver si lo pillo pues Miquel Altuna, muchas gracias Miquel por, por haberlo enviado lo que pasa es que son recetas... El otro día lo volví a abrir cuando vi tu mail y, hostia, son muchas recetas para adelgazar, ¿eh? Rafaela, muy mal. Rafaela, obviamente, eh, sabemos que eh, se cuidaba mucho y era una señora muy guapa y, claro, obviamente era pues por eso, ¿no? Porque comía esas... Probablemente comía esas recetas maravillosas que no eran para no engordar, pero, claro, si lo has dado probablemente... Al, al fanegas de aquí del pueblo no, pero algún día lo pruebo, algún día probaré de, de hacer alguna de las recetas porque me lo preguntas eh, y de, pues te puedo decir que no porque <ríe> tengo muy poco tiempo y solo cocino los fines de semana pues mi, por mi trabajo no, se me per, no me permite cocinar entre entre semana pero bueno, algún día quizá pues pruebo de, de hacer alguna de estas cosas y ya serás eh, informado de, de ello pero vamos entonces con las preguntas de rol que bueno, preguntar sobre Rafaela siempre es guay pero vamos pues por el tema del, del rol. Me pone que... hablas a menudo sobre los juegos de rol de Kevin Crawford, sin, de Sinonomio Publishing. y hay uno en concreto sobre el que creo que no es un programa. Wolf of God. ¿Lo conoces? ¿Has podido echarle un ojo? Y si es el caso, ¿qué te ha parecido? Pues sí, Miquel. A ver. Le pude echar un ojo a World of God muy por encima, porque recuerdo que Crawford cuando estaba... Uf, estoy hablando ya de Cretácico. Cuando estaba todavía en grupos de Google+. Eh, Google+, sí... La verdad es que la pérdida de Google Plus fue jodida, ¿eh? No sé si recordáis, porque estaba ahí metido todo el mundo en el rol. Obviamente no había funcionado para, para red social estándar. Pero para temas de rol, la verdad es que la gente lo pilló con muchas ganas y estaba en muchísimos grupos de, de juegos de rol. Ahora, pues estoy en el Reddit, que no me entero de la mitad de cosas, pero para cosas de juegos de rol, pues... Y entonces, eh, Crawford siempre estaba por ahí. En los grupos suyos de Godbound o de Stars Without Numbers o de with number, todo este rollo. O sea, Crawford es una persona que no edit no el tema de llevar una web y tal por lo visto no, no va con él porque tiene las sus webs abandonadísimas luego que le va mejor pues meterse en el fango también hablar con la gente por ahí dar las novedades por ahí de hecho pues por Reddit está muy activo y en el grupo antiguo de, de Sirenómine en, en Google Plus creo recordar fue cuando habló de World of God y de y de las versiones de playtesting que tenía y demás y fue una de esas cosas que iba liberando a medida que iba pasando el tiempo iba liberando material en PDF y la gente lo podíamos ir leyendo luego ya pues ya hizo la versión más comercial que este pues el libro en sí no lo tengo pero todo lo que leí en su momento me pareció bastante guay la verdad eh, lo que pasa es que es uno de estos juegos que el tema me interesa pero lo de siempre dices o sea, te vas a comprar este juego y ahora cuando lo, esto lo vas a poner en mesa en algún momento vas a jugar y sí, piensas bueno me lo llevaré para pa tenerlo me lo compro para tenerlo en plan de coleccionista pero claro, sabéis que ya sabéis lo que pasa con el tema de comprar físico en Dreadsurf RPG que ahora te cruje en la vida con todo el tema del Brexit y tal, y de hecho pues no he vuelto a comprar con ellos y me sabe mal porque hay muchas cosas que me gustaría tener en físico, pero me jodo, porque es lo que hay por el, por el Brexit, y bueno, ya tengo una tablet grande de 10 pulgadas y ahí pues si tengo que leer rol pues ya lo leo ahí pero lo de World of God, la verdad es que está guay es una especie de, por lo de siempre lo que suele hacer él, un OSR de estos en plan apañado de, de rollo de uños andragos, pero cambiándole cosas. Y básicamente creo recordar que lo que era era más como de, eh, como, de una, como de personajes del antiguo, de las antiguas leyendas británicas, eh, pues de esto, del rollo este, entre la época clásica y, los, y la alta edad media. Tenía un rollo muy pendragonés con algunas cosas y tenía reglas bastante de gestión de dominios, incluso el rollo de de gestionarte eh, cosas tipo como el ganado y todo este rollo. O sea, que eran como cosas muy en plan, muy muy en concreto, ¿no? Eh, y que los personajes tenían como una especie, creo recordar, como una especie de geas o de juramento que habían hecho y que se supone que lo debían de cumplir antes de morir, ¿no? Y que eso les daba, no sé si es que les daba puntos de experiencia o les daba algunas habilidades en concreto, pero eran, eso, eran como una especie de de guerreros y, y eruditos medievales pues con, con este rollo católico, es que no es católico, es como cristie, el cristianismo del año la to, es cristianismo viejo, es lo que creo recordar, y creo recordar que también está escrito como si fuera un códice de la época, cosa que también es graciosa, es como si fuera un juego de rol que ya se había creado en aquella época, ¿no? es interesante la verdad, es que Grauford, es del que menos sé, ¿eh? realmente, o sea, por eso ya veis que es un poco recuerdos nebulosos de lo que tengo, pero tenía muy buena pinta, supongo que si te mola el rollo pendragonesco y el rollo británico mítico, pues eh, supongo que estará guay, la verdad es que tiene pinta de estar muy bien. Me pone que, relacionado con la pregunta anterior, estoy buscando juegos y o sistemas que funcionen bien para partidas en ambientaciones similares a los primeros años de la Edad Media poco después de la caída del imperio romano no hablo necesariamente del periodo histórico real podría ser también un trasunto fantástico en que tras la caída de un gran imperio nacen y mueren nuevos reinos y desde las antiguas fronteras de la civilización se acercan amenazas terrenales y sobrenaturales, espero haberme explicado más o menos Sí, te has explicado ¿se te ocurre algún juego que pudiese encajar? Eh, la verdad es que sí, creo recordar no 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 me hagas acordarme mucho, del... no me hagas recordar de creo que se llamaba Knights of, of Charlemagne creo que se llama el juego y es una especie como de retro, no es un retroclone, es como una especie de verse, de bueno, retroclon es un OSR pero con, con Pendragon y lo que hace es llevar Pendragon a la época de Carlomagno y creo que lo viene en el Dragstruck hace un montón de tiempo no te sabría decir más de, de, de ese juego, el que sí que es el que sí que tú dices que puede adaptarse a temas eh, que tiene temas carolingios, tiene temas de la primera, de la Alta Edad Media, es el Imperio de Gatán, que es el, la ambientación que está en Open Quest, el juego de New Newport. Eh, Open Quest, yo tengo la segunda edición, luego salió la edición Refresh de esta que es un poco como, eh, que lo que hizo fue arreglarle cosas de maquetación, añadió nuevos hechizos y nuevas cosas, pero quitó la ambientación de Gatan en este caso. Y luego está la, en la tercera edición, el Open Quest Third Edition, que ha salido hace poco, si no recuerdo mal, el año pasado, después de un crowdfunding bastante exitoso. Este solo lo tengo en PDF, porque claro, un drive-thru, lo que hemos dicho antes de los precios. Y a ver si mantiene la, la ambientación de Catán, que creo que sí, que luego el propio Newport dijo que la quería ampliar en otro, en otro suplemento futuro. La verdad es que es lo que más se parece a lo que tú dices, o sea, open, bueno, OpenQuest, supongo que ya veis, eh, sabéis que ya he hablado de él en el podcast, si no, pues un resumen rápido, OpenQuest es básicamente una versión bastante más simple de lo que es el basic roleplaying de, de RuneQuest de toda la vida, es decir, tantos por ciento, eh, características al estilo de ID, pero que tenemos el tamaño y el poder, ya sabéis cómo va todo esto... Y también incluye el rollo de la magia de batalla, que es la magia como la de Rune West. Es decir, que todo el mundo sabe magia, sabe un poquito unos hechizos estándar pequeñitos. Y luego nos podemos especializar en magia espiritual o en hechicería, que son más poderosos que, que lo que es la magia de batalla estándar que pueda tener cualquier persona. Y lo que hizo con eso fue eso crear este imperio de Gatán, que es una especie como de eso de mundo carolingio que ha visto como un imperio gigantesco que había antes ha sido, se ha disgregado en un montón de ducados y de reinos y sí obviamente tenemos tenemos esas, esas presiones, esas invasiones bárbaras, esos piques con los orcos, con los elfos, porque también aparecen aquí como, como razas de personaje, aunque el juego aunque la ambientación es bastante humanocéntrica y que tiene pues todo este rollo alto medieval, ¿no? de del de, de, de rollo carlomagno y tal, que la verdad es que mola mucho, porque es una de esas Creo que es una de esas cosas que no se tocan mucho en, en, juegos de, en juegos de rol, ¿no? El tema este de, de un mundo alto medieval, pero que también conserva muchas cosas de un periodo clásico anterior, claro, los es que. Hemos estudiado mucha historia, como, como uno, como yo, pues nos acordamos de eso, ¿no? De que, claro, la Edad Media no es el 100% como te lo. como te lo pintan, obviamente, ¿no? No es el. no es el. A ver, eh, no es el, eh, un estándar de todos unos siglos más o menos iguales, obviamente, bueno, como con todas las épocas, ¿no? Pero la Edad Media quedó estereotipada mucho de esa manera, ¿no? El rollo de la oscuridad, del mundo ignorante, del barro, de la muerte, de la destrucción, de la preponderancia de la Iglesia, y ni de coña. O sea, la Edad Media ni de coña era así. Hay mmm, lugares que sí que eran el horror, pero hay lugares pues, que eran la civilización, pues como era pues como fue el Imperio Bizantino y demás o sea y obviamente pues eh, un montón de lugares más que no eran que no eran ese rollo estereotipado y obviamente la, la Edad Media también es diferente es otra época claro es una permutación no es el rollo de acaba el Imperio Romano y ya está en oscuridad destrucción no obviamente las estructuras y las creencias del, del Imperio Tardo Romano que ya ha absorbido o sea que ya ha absorbido el cristianismo y lo ha convertido en religión oficial Obviamente es, eso pervive y con el tiempo muta y se convierte en lo que es el feudalismo posterior, ¿no? Bueno, no voy a hacer aquí clase de absolutamente nada porque esto son cosas que, que no quiero dar aquí la brasa con eso. Pero que sepas que sí, que, que Open Quest tiene un, tiene una ambientación netamente 100% rollo alto medieval carlomagno Magno de fantasía. Así que es tu, sería este rollo por último una pregunta más general ¿puedes hablarnos un poco sobre tu proceso de creación de partidas y campañas de rol? si es lo que ti... si es que lo tienes bueno. o quizá prefieres aventuras ya publicadas y dejarte complicaciones si es tu último también estaría muy bien que pudiese recomendarnos alguna aventura que te haya gustado especialmente pues eh... a ver yo es que claro ahora el tema de las campañas es complicado porque no, no juego mucha cosa no juego mucha cosa muy bien seguido aunque me gustaría pero es que a veces no hay tiempo es hacer mini campañas o cosas así pues bueno mira si sí, me puedo dar con el canto de los dientes... Si hago unas cinco sesiones seguidas... Y más o menos las tengo planificadas... Y... Hombre, el proceso de creación... Pues ha ido de más a menos... Yo creo... Con los años... Al principio, obviamente... Eh, al típico maníaco que lo escribía todo... Que dejaba un montón de papeles cuadriculados de libreta... Llenos y llenos y llenos de anotaciones... Sobre las intenciones de los personajes... Sobre qué, qué querían hacer... Eh, cuál era su papel en el mundo... Etcétera, etcétera, o sea, demasiado, demasiado. Y todavía recuerdo mis primeras partidas de RuneQuest que eran el infierno de las notas y de incluso ilustraciones de los personajes, ya en plan, como todo muy de códice medieval, ya, o sea, muy de loco. Y con el tiempo, pues te vas quitando esas cosas de encima y vas simplificando. Yo soy una persona que confía bastante en lo que es la improvisación, más o menos tengo, pues obviamente, yo siempre he sido partidario del tema de lo de los frentes y las facciones, de hecho, cuando leí. Eh, Apocalypse Wall y el PBTA, sobre todo Dungeon Wall, que es el que lo explica mejor. Dije, joder, es que esto es una cosa que llevo yo haciendo casi toda la vida, pero me mola que alguien lo haya estructurado un poco, ¿no? O sea, el hacer, el crear unos grupos en concreto, puedes poner cuatro grupos más o menos, unas caras en concreto por cada grupo, alguien independiente, sobre todo esto con Mundo de Tinieblas lo aprendí bastante con el, con el tiempo, porque Mundo de Tinieblas hacía aventuras como muy. A la venga, aquí todo un rollo político como muy amplio y con muchos personajes, muchos penejotas y demás y te dejaban a ti un poco a lo loco que soltaras a los personajes, sobre todo en vampiro. Pero con el tiempo yo creo que es así una mezcla, las partidas las hago una mezcla entre un poquito de estructura, muy poca, lo justo, o sea, la trama principal en la que, que los personajes se meten ahí, o sea, qué es lo que ha pasado y lo que pasará si ellos no intervienen, y luego pues crear unos cuantos grupos, unas cuantas facciones, y unas cuantas unas cuantas caras y unas motivaciones que se, se enfrentarán entre ellos y obviamente que estén relacionadas con, con los personajes siempre, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado el tema es que de muchos años jugando es de que cuando menos tiene que haber una cierta conexión, un cierto un cierto nivel de entrada de los personajes dentro de lo que es la, la ficción, el el mundo que tú estás creando tiene que haber un punto de entrada siempre, mínimo un puntito, una una relación con un personaje, una pertenencia a un grupo o no pertenencia a ese grupo pero que todavía están queriendo que estés ahí o estás subiendo, bueno, de ellos etcétera, ¿no? Es un poco eso lo que hago es eso, simplemente crear unos puntos crear unos grupos de interés unas personas, unas caras, una trama principal en la que soltarlos y ya ellos me van haciendo el trabajo que es lo más satisfactorio creo, irse moviendo por el por el mundo, un poquito un sandbox más pequeñito quizá, sin, sin pasarse y, pero bueno que a mí también me gustan las aventuras preparadas ¿eh? o sea yo soy de los que me mola soltarlos también ahí pues en una mazmorra o en una historia de persecuciones contra un enemigo en concreto rescate etcétera a mí todo ese a mí me gusta también lo único que hago es modificarlos si lo meto con unos personajes que ya están ya están un poco más bregados eh, modificarlo un poco para que tengan esos puntos de entrada esas ciertas relaciones no con esos con esos personajes con esas situaciones quiero decir y, y poca cosa más es, es simplemente eso no no te lo sabría explicar de una manera más compleja la verdad y bueno pues me haces aquí la pregunta ya te lo he dicho antes que de Rafael aún no he podido hacer pero bueno cruzo los dedos a ver si más para adelante que muchas gracias por todo el esfuerzo que haces porque eran programas programa divertidos interesante divertido y edificante muchas gracias por tus palabras Miquel es un placer escucharte hablar da igual si es sobre temas que a priori pueden parecerme muy ajenos bueno pues la templazo te mi propio mi próximo podcast sobre la cría del caracol prusiano es coña. Pues eso, que siempre disfrutas y aprendes. Bueno, es lo, lo que vamos, es lo que más me gusta del que me digan, la verdad. Y nada, pues eh, ya está. Aquí tenéis, pues, Eldritch Askikin y un poquito más de preguntas y respuestas. Así que nada, pues nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.